0: Bam. Los geht's, Arne. Yeah. Energetisch ins Wochenende. Oh ja. Yeah. <lacht> ich brauche, ich weiß auch nicht, <lacht> Energy Drink.
1: Schläfst du auch mal so früh
0: ein abends momentan? Ja, das Beste ist eigentlich, ich plane ja immer zum Sport zu gehen. Der fängt um 20 Uhr an. Dann bringe ich um halb acht meine Tochter ins Bett, in der Hoffnung, dass sie rechtzeitig einschläft, damit ich zehn vor acht losgehen kann. Das klappt natürlich selten, aber weißt du, wer einschläft und tief und fest schläft um zehn vor acht? Ja. Yeah. Ja, ich ich liege ja dann immer daneben und warte darauf, dass sie aufhört, ihre Hände zu betrachten und die Augen zu machen. Ja, das kenne ich. Und währenddessen mache ich die Augen zu, ja, schlafe ein und wach so um halb zehn wieder auf und denke mir so: Oh ja, okay, Sport ist also vorbei. Ich,
1: ich könnte momentan von einem Tatort eine ganze Woche leben, fernsehmäßig, bis ich die Lösung habe. muss <lacht> so ja.
0: ja, das liegt auch im Moment am Wetter und an der, an der Frühjahrslage. Das Problem, was bei mir dann immer ist, ist, ich fange mal an zu fressen, wenn ich müde bin. Ich ah. versuche dann immer den Energielevel mit. Kalorien hoch Ja, kriegen. Übermüdung
1: macht irgendwie so hemmungslos. Oh, ne, mega,
0: ist ganz übel. Ich könnte jetzt auch direkt irgendwie, weiß ich auch nicht, ein paar Burger und ein paar Fritten.
1: So, nachdem jetzt unsere Hörerinnen und Hörer auch alle schon richtig runtergezogen worden sind zum Freitagmorgen, <lacht> äh, jetzt reden wir über spannende Sachen und werden wacher.
0: Es ist so. Äh, und das ist auch bitter nötig, denn Düsseldorf muss direkt wieder eine Lage bewältigen, die außergewöhnlich ist. 900 Menschen aus der Ukraine erwartet Düsseldorf ab sofort täglich. Das ist richtig, richtig viel. Wie sich die Stadt darauf vorbereitet und was man beachten sollte, wenn man selber seine Couch oder sein Gästezimmer anbieten möchte für solche Menschen, das klären wir gleich.
1: Ich war gestern Abend in der mitsubishi elektrikhalle wo der Stadtrat getagt hat und auch da gab es ein bisschen Weltpolitik, auch unter dem Zeichen des Ukraine-Kriegs. Es ging um die Frage, ob der Rüstungskonzern Rheinmetall ein adäquater Sportsponsor ist und das Thema haben wir schon mal hier angeschnitten, aber jetzt gibt es A, eine Entscheidung und B, war das gestern eine wirklich bemerkenswerte Debatte, über die ich gerne kurz etwas erzählen möchte.
0: So ist es. Und ja, ihr könnt natürlich ins Museum gehen, mittlerweile auch wieder trotz Corona. Aber ihr könnt auch das Museum zu euch einladen und genau das haben wir gemacht. Gleich kommt der Museum Express hier im Podcast vorbei und wir gucken mal, was er uns mitgebracht hat. Und
1: wir haben das Wetter vom Wetterstruxie für euch.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Studio mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 196 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,91 Meter.
0: Rheinpegel,
2: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ganz herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, eurem Podcast für Düsseldorf jede Woche mit drei wichtigen Themen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin bei der Rheinischen Post verantwortlich für die Podcasts.
1: Und mein Name ist Achne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Wir haben eine WhatsApp-Nachricht bekommen von Matthias. Vielen herzlichen Dank, Matthias, dafür. Die war sehr lang, hatte aber einen Punkt, auf den ich unbedingt nochmal eingehen will, weil ich da, glaube ich, echt einfach sehr missverständlich ausgedrückt habe. Also Matthias schreibt, auch wenn die Ereignisse zum Krieg vergangenen Freitag noch sehr frisch waren, da bezieht er sich übrigens, glaube ich, auf die vorletzte, vorvorletzte Episode? Ich weiß nicht mehr, aber jedenfalls die Episode, wo wir darüber gesprochen haben, das erste Mal, dass Krieg in der Ukraine ist. Zu unterscheiden zwischen der Flüchtlingssituation von 2015 und der jetzigen, finde ich nicht richtig. Helene spricht davon, dass die Menschen diesmal nicht von außen kommen. Tatsächlich gibt es keinen Unterschied zwischen Menschen, die wegen Krieg und Verfolgung aus arabischen und afrikanischen Ländern fliehen und solchen, die aus der Ukraine fliehen. Unterscheidet bitte nicht, es bleiben flüchtende Menschen, egal von woher sie kommen. Da kann ich nur sagen, Absolut richtig, ich meinte genau das, habe es aber leider, ich habe das nochmal nachvollzogen, total missverständlich ausgedrückt. Also, zwischen Flüchtlingen aus Syrien und Flüchtlingen aus der Ukraine gibt es keinen Unterschied, außer natürlich, okay, die sehen teilweise einfach sehr unterschiedlich aus und dann gibt es auch welche, die sind Muslime und andere sind Christen. Aber die Notsituation ist letztlich die gleiche und natürlich sollte sich auch unser Umgang mit diesen Menschen nicht unterscheiden. Was ich aber eigentlich feststellen wollte an der Stelle und einfach blöd ausgedrückt habe, ist, sie unterscheidet sich ja leider tatsächlich, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern und das finde ich sehr bedauerlich. Und ja, das ist sicherlich was, worüber man mal diskutieren muss, denn anders als manche Kommentatoren das sagen, wie ich jetzt in der vergangenen Woche gehört habe, glaube ich nicht, dass die Europäische Union jetzt sich irgendwie gewandelt hat und erwachsen geworden ist und auf einmal ihr Herz für die Menschen entdeckt hat, sondern ich glaube, die Tatsache, dass ukrainische flüchtende Menschen mit offeneren Armen empfangen werden, als zum Beispiel solche aus Syrien damals, hat was damit zu tun, wie sie aussehen, hat was damit zu tun, aus welchem Kulturkreis sie stammen und das halte ich für falsch. Das wollte ich nur einmal richtig stellen. Anne hat genickt. <lacht> für alle, die es nicht sehen können. Und Arne, bei dir in der Nähe, in fünf schönen Flingern, macht ein Unverpacktladen zu.
1: Ja, die Flinse. Wie kommt das? Ich vermute, weil zu wenig Leute dort unverpackte Lebensmittel gekauft haben.
0: Ja, ich glaube auch die Pandemie hat so ihr Übriges dazu getan. Das ist ja gar nicht einfach, sowas dann zu betreiben. Ne?
1: War aber auch so ein bisschen ein etwas unscheinbares Ladenlokal, fand ich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt alle bemerkt hatten, dass es den Laden gab.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also unverpackt ist ja jetzt per se immer nicht so unbedingt mit viel Marketing verbunden. Ähm, ich, also ich wusste schon, dass es den gab, aber wir hatten ja schon mal hier im Podcast darüber gesprochen. Ich war auch nie da. Gab es sonst noch irgendwelche Geschichten, die dich besonders bewegt haben diese Woche?
1: Wir haben ein neues Sterne-Restaurant. Und insgesamt zehn Sterne-Restaurants vom Guide Michelin, ähm, und kein einziges Zwei-Sterne-Restaurant, also ein bisschen provinziell ist es ja doch alles hier. <lacht> und neu dazugekommen ist äh, das Phoenix in dem Dreischeibenhaus, ist das, ne?
0: Ja. Also schön nah an der Redaktion gelegen.
1: Und ich habe festgestellt, dass ich in keinem einzigen dieser ganzen Sternrestaurants jemals essen war.
0: Ja, es sind auch echt einfach viele. Ne? So, ne? Ich wollte unbedingt mal ins Fritz Frau Franzi gehen, aber das hat ja jetzt seinen Stern verloren. Ja,
1: das hat voll gelost jetzt, aber wohl, weil der Küchenchef äh, weg ist. Ja, ne? genau,
0: die, ist, äh, die, die haben da gewechselt. Ähm, aber ich, ich denke dann immer, eigentlich ist es jetzt erst recht die Gelegenheit, da mal hinzugehen, weil warum nicht? Ist ja trotzdem Wird das ganz dann gut. billiger? Das glaube ich ehrlich gesagt <lacht> nicht. Man, man würde es hoffen, aber ich... also. Ich glaube das nicht. Ich glaube ja sowieso Spitzengastronomie rechnet sich ja bekanntlich nicht. Also es ist sehr teuer dort zu essen, aber es lohnt sich für die Gastronomen nur sehr bedingt, wenn man es vergleicht mit der durchschnittlichen Pommesbude, kann man da eigentlich sind die Margen einfach sehr gering, weil die ja sehr hohen Produkteinsatz haben und ich glaube, da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, ja schade, Sterne weg, jetzt nehmen wir 10 von Preisen runter.
1: Also der gastronomische Vergleich mit einer ordinären Pommesbude wird mir leicht fallen, da bin ich echt besser im Thema als bei den Sterne Restaurants. Ich bin fasziniert, wie viele Menschen sich das gestern bei uns durchgelesen haben. Es war mit Abstand der meistgelesene Text. Also also dieses Thema Sterneküche mag sich nicht rentieren, aber es ist schon so ein Mythos. irgendwie. Ja klar, ne? es
0: ist was, was du dir nicht leisten kannst regelmäßig. Also die meisten Leute, glaube ich, und für mich muss ich ehrlich sagen, ist es immer wieder ein wahnsinniges Erlebnis, wenn ich das dann mal einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mache und äh, sage, ich gönne mir das jetzt. Das ist einfach ein ganz langer kulinarischer Abend und für mich ist das einfach ein Erlebnis. Es ist wirklich so ein bisschen wie Zirkus oder so. Also es ja. ist so richtig eine Show für
1: mich. Du kannst aber mehr von Zirkus für das Geld.
0: Ja, klar, du kannst öfter in den Zirkus gehen, sicher. Aber dafür cool. schmeckt es nicht so gut. Das,
1: Zirkus. Zirkus, das Zirkus auch ganz schön teuer, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich glaube, wir müssen mal Sterneküche essen gehen, Arne. Ja, unbedingt. Ja, das machen wir mal. Jod, jetzt müssen wir eine ganz harte, harte Notbremsung ähm, von der Sterneküche. Äh, oh, das wird hart, äh, jetzt den Übergang zu finden. Denn man muss sagen, wir gehen praktisch von ja, Luxus zu Not eigentlich. Und Menschen, die alles verloren haben. Erstmal Menschen, die ihr Heimatland verlassen haben. Menschen, die wahrscheinlich nur einen Rucksack oder eine Reisetasche dabei haben und alles zurücklassen mussten und gar nicht wissen, wann sie wieder zurückkehren können in ihr Land. Denn ihr Land ist von Krieg überzogen durch Russland. Wir sprechen von Ukrainerinnen und Ukrainern. Und natürlich auch Menschen, die gar keinen ukrainischen Pass haben, aber trotzdem die Ukraine verlassen müssen, weil es dort einfach sehr, sehr gefährlich ist. Und diese Menschen kommen irgendwann tatsächlich auch so weit nach Westen, wie wir hier sind, nämlich nach Düsseldorf.
3: Genau,
1: ich habe mir vorgenommen, wir machen das Thema nicht länger, als wir müssen, weil ich glaube, alle Menschen sind sehr gut versorgt mit News aus der Ukraine. Wir sind ein Düsseldorf-Podcast und müssen trotzdem ein paar Düsseldorfer-Sachen mal zusammenkehren. Mhm. Es gibt zwei Entwicklungen, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Das eine hast du angesprochen, nämlich ähm, die Flüchtlinge. Seit dem letzten Podcast, äh, den wir gemacht haben vor einer Woche, ist es richtig losgegangen, dass die Menschen eben hier auch angekommen sind.
0: Mhm, ja, und ähm, ich habe Zahlen gelesen, dass bis zu 900 Menschen am Tag ähm, erwartet werden. Und das ist nochmal deutlich mehr, als es waren 2015, als so richtig, richtig viele geflüchtete Menschen aus Syrien und dem arabischen Raum gekommen sind, also auch äh, aus dem Nahen Osten. Ähm, war, da kann war, man sich so ein bisschen vorstellen, wie krass das ist eigentlich. Es
1: war ein Tag, wo es 900 waren, nämlich der Montag. Das muss äh, der Tag gewesen sein, wo wirklich ähm, hm. auch hier die äh, zuständigen Stellen bei der Stadt richtig äh, in Anführungszeichen überrannt worden sind. Wir haben jetzt 1500 Menschen Stand heute untergebracht in städtischen Einrichtungen, mhm. insbesondere in einer Messehalle. Als diese 900 Leute am Montagabend oder Montag kamen, hat die Stadt am Abend den Katastrophenfall ausgelöst. Mhm. Das ist so ein geübtes Szenario. Dann rückt die Feuerwehr an und das Rote Kreuz. Und dann hat man eben Feldbetten in die größte Messehalle, die Messehalle 6, gestellt. Und da bis zu 1000 Plätze kann man allein da, also Schlafplätze hat man allein da geschaffen. Mhm. Und die restlichen Flüchtlinge sind vor allem in Hotels untergebracht. Da wird weiter und weiter angemietet, denn es kommen nach und nach immer mehr Menschen.
0: Ja, und alles, was ich so lese, deutet darauf hin, dass staatliche Stellen jetzt vom Bund über die Länder bis runter zu den Kommunen einfach ähm, versuchen, einerseits allen so auf humanitärer Ebene gerecht zu werden. Das heißt, die Menschen unterzubringen und zu versorgen mit dem Wichtigsten, was sie brauchen. Und andererseits aber auch sagen, es ist total wichtig, dass das jetzt nicht total kreuz und quer läuft. Sie wünschen sich schon, dass die Menschen, die kommen, auch registriert werden. Und dass wir auch einen Überblick darüber behalten, wer ist eigentlich hier? Ne?
1: Ja, man muss sehen, es ist ganz anders als 2015. Da war es ja so, die Flüchtlinge kamen und wurden dann über so einen Schlüssel, Königsteiner Schlüssel zwischen den Kommunen verteilt. Das war ein sehr bürokratisches Verfahren. Jetzt ist es so, die Menschen dürfen sich in Deutschland bewegen. Die haben quasi ein Visum und können dorthin fahren, wo sie es für richtig halten. Das heißt, entweder steuern die natürlich Familie oder Bekannte an, so vorhanden. Deswegen wissen wir auch gar nicht, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Düsseldorf insgesamt sind, weil eine ganze Menge, man schätzt 500 Menschen, sind hier privat untergebracht. Und die müssen sich erst dann überhaupt melden, wenn sie Geld wollen, also Sozialleistungen. So, und das kann natürlich sein, dass sie das viele noch gar nicht gemacht haben. Und dann gibt es eben die Menschen, die irgendwie irgendwo landen ohne Anbindung, und das sind dann die, die die Stadt natürlich auch unterbringen muss zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit. Und da gibt es eben momentan m, Beobachtungen, dass die Menschen natürlich eigentlich logisch Großstädte ansteuern. Also mhm. Berlin allen voran, da ist ja eine unglaubliche Menge von Menschen angekommen. Aber auch scheinen viele Düsseldorf vielleicht zu so kennen oder äh, zu denken, dass, das könnte, könnte etwas sein, wo mir geholfen wird und stehen natürlich dann in Großstädten. Keiner fährt dann nach Kleve oder gerade vom Wald, ne, wenn du ein Land überhaupt nicht kennst. Ja, und geht da ja damit jetzt
0: los, dass es natürlich Züge gibt, die fahren von Berlin durch nach Düsseldorf. Genau, exakt. Also. Da steigst
1: du nicht mehr in, nicht mehr in die S-Bahn und fährst nach Hilden Warum weiter auch? oder so. Genau. Ne? Und, ähm, Mitten in der
0: Nacht wahrscheinlich noch.
1: Deswegen gibt es eben eine zentrale Anlaufstelle jetzt am Hauptbahnhof, wo die Leute direkt in Empfang genommen werden und dann gibt es ein Prozedere und die Stadt Düsseldorf gehört aber zu denen, die jetzt fordern, es muss eben ein geregeltes Verfahren geben, um nach dieser ersten Versorgung die Menschen zu verteilen, mhm. ähm, denn hier ist es unglaublich schwer, noch weitere Kapazitäten zu schaffen. Du musst dir vorstellen, 1300 Menschen in einer Woche unterzubringen, ist natürlich ein gewaltiger Kraftakt. Und bei aller Hilfsbereitschaft wäre es natürlich einfacher, man würde die Leute verteilen. Das ist jetzt so eine politische Diskussion. Hm. Die wird irgendwie ausgehen. Ganz handfest in Düsseldorf ist eine Menge jetzt zu tun. Es gibt eine enorme Spendenbereitschaft. Es gibt jetzt auch eine zentrale Annahmestelle für Spenden. In Klammern, man soll nicht einfach hinfahren, sondern vorher am besten mal auf der städtischen Seite nachgucken, was überhaupt gebraucht wird, weil man da Überkapazitäten vermeiden will. Ähm, ja, Die Menschen müssen versorgt werden, müssen in den Leistungsbezug gebracht werden. Es wird eine medizinische Versorgung aufgebaut. Auch da muss man ja erstmal gucken, wie wird das abgerechnet und so weiter. Mhm. Und ähm, es stellt sich jetzt auch in Düsseldorf relativ schnell die, das Thema äh, Schule, die Frage. Ne? Denn mhm. für Kinder gilt in Deutschland Schulpflicht, mhm. auch wenn sie als Flüchtlinge einreisen, formal sogar ab dem ersten Tag. Ja. Das heißt, es müssen jetzt ganz schnell äh, auch da Möglichkeiten geschaffen werden, dass wird wahrscheinlich für die älteren Kinder wieder über diese Seiteneinsteigerklassen funktionieren. Denn wer auf weiterführenden Schulen ist, altersmäßig und keine Deutschkenntnis hat, kommt zu schwer mit. Das heißt, da wird es spezielle Klassen geben. Auch das sind Dinge, die müssen jetzt vorbereitet werden und die Ankünfte laufen dabei weiter. Wir wissen ja noch gar nicht, auf was für eine Menge von Menschen es jetzt in Düsseldorf hinausläuft. Also es ist wirklich eine richtige Krisensituation. Unser städtischer Krisenstab hat jetzt aufgehört sich mit Corona zu beschäftigen, weil man gesagt hat, die Situation hat sich jetzt so normalisiert und just wirklich derselbe Krisenstab, jetzt dasselbe, ich sag mal, Krisenthema. Hier muss man jetzt unter Hochdruck äh, auch lokal eine Möglichkeit finden. Also das Verrückt. ist schon eine wirklich wieder historische Situation. Das ist
0: richtig. Und natürlich ist es auch wiederum so, dass viel ähm, an ehrenamtlichen Engagement hängt. Also zum Beispiel sitzen auch Ehrenamtliche in diesem Infopoint, der aufgemacht wurde, hinterm Hauptbahnhof ähm, Bertha-von-Suttner-Platz in der oberen Etage des Impfzentrums, was dort aufgemacht hat, in den Räumen der ehemaligen Zentralbibliothek. Das ist insofern ganz praktisch, als dass die Menschen, die aus der Ukraine kommen, zu einem Großteil nicht geimpft sind. Oder, man kann fast sagen, noch schlimmer, mit Sputnik geimpft mhm. sind, was ihnen leider hier gar nicht bringt. Da müssen sie sich direkt noch mal pixen lassen, damit sie den Impfstatus bekommen. Also können sie da direkt dann sich oben registrieren und eine Etage tiefer die kostenlose Impfung abholen. Ja, es gibt viele Menschen, glaube ich, die sich engagieren, die auch vielleicht selber überlegen, ähm, soll ich meine Couch, soll ich mein Gästezimmer, soll ich meinen, was weiß ich, was ich noch für Platz habe. In Düsseldorf sind die meisten Leute ja jetzt nicht mit Wohnraum überreichlich ausgestattet. Soll ich da Platz machen und Menschen aufnehmen? Ähm, und wenn ich das so höre, was du sagst, nämlich erstmal sind Leute in einer Messehalle untergebracht worden, dann ist mir relativ schnell klar, die können ja da nicht für immer bleiben. Das ne? ist ja logisch. In der Tat. Und also auch gar nicht so lang. Nicht nur für immer nicht, sondern eigentlich auch nur ganz kurz, weil man kann ja nicht irgendwie Leute dann da auf Feldbetten kasernieren. Das
1: ist der zweite Schritt. Ich glaube, alle sind jetzt, völlig überrollt von dieser Entwicklung durch den Krieg und dieser gewaltigen Zahl von Flüchtlingen. Ich habe die Leiterin des Migrationsamts, Miriam Koch, die Woche interviewt und die sagte, naja, bis letzte Woche hätte sie gesagt, wir waren vor der Lage, also wir sind gut vorbereitet ja. und jetzt sagte sie, jetzt reagieren wir nur noch, wir versuchen jeden Tag eben überhaupt einfach schlicht betten und essen ja. und, ne, und, und eine Notversorgung hinzukriegen. Die Frage, wie werden die Menschen dauerhaft untergebracht und auch integriert und die damit zusammenhängende Frage, können die eigentlich überhaupt zurück und werden die jemals wieder zurück in ihre Heimat gehen? Mhm. Das sind alles Fragen, die werden sich irgendwann... So äh, späterer Zeit stellen.
0: Ja, Unser Kollege Jörg Isringhaus hat einen ganz guten Text geschrieben, wo man selber schauen kann, wenn man sagt, man möchte selber helfen. Also zum Beispiel jemanden unterbringen. Wie soll das eigentlich aussehen? Was sollte man beachten? Und viele Dinge haben einfach damit zu tun, dass man sich selber erstmal darüber klar wird, was kann ich eigentlich leisten? Kann ich jetzt meine Couch für längere Zeit jemandem zur Verfügung stellen? Habe ich ein Zimmer, was abgetrennt ist, was ich vielleicht sozusagen untervermieten kann? Geht es auch darum, finanziell zu helfen? Ge helfen Geht es darum, dass ich jemandem bei Behördengängen helfe? Wie sieht's aus mit der Sprachbarriere? Gibt es da eine Möglichkeit, sich eigentlich zu verständigen? Ähm, und es ist auch sinnvoll, schreibt Jörg, mit den Menschen mal ein Gespräch über den Impfstatus und das Verhalten während der Corona-Pandemie zu führen. Denn das ist natürlich auch klar, wenn man mehr Menschen dann in seinem eigenen Haushalt unterbringt. Jetzt aktuell kommen die Einschläge ja wirklich näher. Ich höre jetzt immer mehr von Menschen, die jetzt doch noch Corona kriegen, ja. nachdem sie zwei Jahre lang in der Sache entgangen sind. Leider jetzt doch eine Infektion. Also da muss man natürlich auch dann einfach drüber reden. Wie ist das eigentlich hier in Deutschland? Wo sind so die gefährlichen Hotspots? Wie sollte man sich verhalten? Und wie kann man dafür sorgen, das nicht in den eigenen Haushalt reinzuholen? Ne? Das ist in
1: der Tat auch etwas, was ziemlich informell läuft. Also die Stadt Düsseldorf vermittelt keinen privaten Wohnraum. Auch weil die sagen, wir können das nicht leisten. Wir können nicht zu den Leuten nach Hause jetzt noch jemanden schicken und bewerten, ist das jetzt geeignet oder so? So was läuft halt zwischen Wohnungsgeber und Wohnungsempfänger. Ist das und auch
0: seriös? Ne? Genau, so und wollte ich gerade auch darauf hinaus. So und Es auch keine, Leute Wohnraum gibt auch keine
1: pauschale finanzielle Unterstützung. Also natürlich kriegen die Leute, wenn sie im Leistungsbezug sind, die Flüchtlinge ja auch Geld und so. Aber das muss man selber regeln und es gibt ja auch da durchaus kritische Stimmen. Wir sind vor allem Frauen und Kinder, die hier einreisen, durchaus kritische Stimmen, dass man auch gucken muss, an wen geraten die da und wer hm. hat da vielleicht unlautere Motive. Also das ist auch ein Thema, was was hier mitschwingt momentan.
0: Ja, Alle Infos haben wir euch in die Shownotes gepackt und ihr findet dort auch einen Link zu einem FAQ vom Amt für Migration und Flüchtlinge. Also da solltet ihr äh, einmal reinschauen, wenn ihr selber erwägt, da so ein bisschen mitzumachen. Wir haben da auch Links, die zum Beispiel zu solchen äh, Angeboten gehen, wo man sich registrieren kann, wenn man sagt, ich habe Wohnraum, den ich zur Verfügung stellen kann. Also zum Beispiel auch als Vermieterin oder Vermieter. Ja, und ansonsten hat sich noch was getan. Wir haben nämlich eine neue Partnerstadt. Richtig. Schernowitz heißt
1: sie. Einen, Schöner Name. Äh, ja, schön. Ein Name, der zumindest mir äh, überhaupt noch gar nichts gesagt hat. Ähm, man ist ja hinterher immer schlauer. Äh, es gibt eine lange Geschichte zwischen Düsseldorf und Czernowitz. Zum Beispiel war Oberbürgermeister Thomas Geisel, der bis 2020 Oberbürgermeister war, auch vor einigen Jahren mal da das liegt daran, dass es eine enge Verbindung unserer jüdischen Gemeinde nach Scharnowitz gibt. Ah. Also viele hier liebende Juden kommen von da, unter anderem der Chef der jüdischen Gemeinde, oder Horowitz, unter anderem auch die Lyrikerin Rosa Ausländer, die man vielleicht noch kennt, ah, ja, ja. die auch in Düsseldorf gelebt und gewirkt hat, ist auch dort geboren. Und
0: wir als Bildungsbürger wissen das natürlich, wer es ist, ansonsten alle anderen müssen in Wikipedia. -Halt ich bin da schmecken. jetzt so
1: gut im Thema, weil gestern ein Zitat von Rosa Ausländer auch im Stadtrat ja. an die Wand geschmissen wurde, da fiel mir das wieder ein. Dass ich das mal googeln sollte, fiel mir da ein. <lacht> ähm, naja, und ähm, Jedenfalls ähm, gibt es enge Bande nach Tschernowitz und es äh, gab auch schon vor diesem Krieg mal Überlegungen, ob man da vielleicht eine Partnerstadt Partnerschaft anstrebt, weil diese Städtepartnerschaften sollen ja immer zu Städten gemacht werden, mhm. an denen es auf bürgerschaftlicher Ebene sowieso schon Austausch gibt, damit auch sowas mit Leben gefüllt wird. Und jetzt hat man natürlich auch als Geste gestern im Stadtrat beschlossen, Tschernowitz sofort zur Partnerstadt zu machen. Es war auch die ukrainische Generalkonsulin da, Irina Schum. Und das war gepaart mit einer Resolution des Stadtrats, dass der Stadtrat auch den russischen Angriff verurteilt. Und ähm, das war schon nochmal einfach jetzt auch eine Geste. Und ähm, auch ein Versuch noch nochmal den Blick auf die Ukraine zu lenken und auch auf unsere Bande zur Ukraine zu lenken. Und ich bin gespannt jetzt äh, nach dem hoffentlich ähm, ja, bald kommenden Ende dieses Krieges, mhm. äh, wie sich das gestaltet, diese Partnerschaft. Ja.
0: ja, total cool, dass das so schnell ging. Wir bleiben bei Krieg und Frieden, denn das war ein Thema unter anderem auch in der Debatte im Stadtrat, die du miterlebt hast, die, wie du gesagt hast, enorm außergewöhnlich war.
1: Genau, die war schon deshalb außergewöhnlich, weil ein Stadtrat sich ja eigentlich mit lokalen Themen beschäftigen soll. Aber natürlich ist es in puncto Czernowitz und Ukraine und dann in puncto Rheinmetall erstens richtig eingemacht, der politische geht. Nämlich zur hm. Frage, wie stehst du jetzt als Ratsherr, Ratsfrau zum Thema Rüstung, Krieg und natürlich auch zu dieser Zeitenwende, die die Bundesregierung da gerade hinlegt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann war auch da, die ist ja Bundestagsmitglied und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und aber auch immer noch Ratsfrau und hat da auch eine Grundsatzrede gehalten zum Thema, wir brauchen, kurz zusammengefasst, so schlimm Waffen sind, wir brauchen sie zur Verteidigung. Mhm. Und so merkte man so in allen Fraktionen, es gab auch Brüche in den Fraktionen, wer da was glaubte, es ging so wirklich um Grundhaltung. Und das mhm. fand ich, war hochinteressant, auch wenn der Anlass von seiner finanziellen Dimension zum Beispiel eigentlich eher mickerig war.
0: Rekapitulieren wir, wir haben hier im Podcast drüber gesprochen. Die Sportstadt Düsseldorf, die Sports, hat Rheinmetall einen Konzern hier aus Düsseldorf äh, für einen Sponsoring gewonnen, der unter anderem auch mit Waffen und Waffensystemen Geld verdient, also einen Rüstungskonzern. Und dieser Konzern gibt eben Geld an äh, die Sports und damit würden unter anderem finanziert der äh, Handballverein Bergischer HC und dafür bekommt ähm, Rheinmetall dann im Gegenzug Werbung zum Beispiel, die sie machen können äh, während der Spiele.
1: Genau, also die Sports, wird jetzt gleich wichtig, ist eine Stadt, Tochter und eine Sportmarketingagentur, und es ist sehr, sehr schwer, Sponsoren für den Sport zu finden, und die schnüren halt solche Pakete. Und dann ist es auch so, wie in diesem Fall: da gibt es dann ein Zugpferd, in dem Fall der Handballverein Bergischer AC, und dann kriegen aber auch noch ein paar andere Vereine was. Und dafür gibt es dann Gegenleistungen. Bandenwerbung ist das Wichtigste, und ich glaube auch so irgendwie. Werbung auf dem Boden hm. beim Bergischen HC dann, wenn die spielen. Und äh, genau, war eigentlich ein gewöhnlicher Deal. Ungewöhnlich ist eben nur zwei Dinge. Das eine ist, es ist Rheinmetall, ein Konzern, der 130 Jahre alt ist und zwei Spaten hat. Das eine ist lame, also politisch äh, ist er Automobilzulieferer. <lacht> aber das, was natürlich ähm, bewegt ist, er baut auch Waffen. Ja, so.
0: und daraufhin haben die Grünen, glaube ich, gesagt das finden wir nicht so eine gute Idee. Genau. Das und wir würden gerne darüber sprechen, dass das, wir das nicht so gut finden.
1: Genau, das Zweite, was besonders ist, hat er gesagt, zwei Sachen sind besonders, ist, das ist Landtagswahlkampf und die grüne Spitzenkandidatin <lacht> Mona Neubauer, die war zumindest die erste, die mir auch viel, sprang darauf und sagte, was es Rheinmetall-Sponsor, das geht aber nicht in Düsseldorf. Mhm. Und was ich gerade gesagt habe, das Ganze ist eingefädelt von der Stadtochter, sonst hätte die Politik da sowieso nichts zu kein gehabt. Also na, wenn der Bergschatz hier sich selber einen Sponsor holt, das ist jetzt nichts Illegales, dann ist es ja kein Thema für den Stadtrat, aber so war es eben so. Jetzt hat auch noch ausgerechnet diese Sportstadt sich bei der Pressemitteilung ziemlich nach vorne geschoben gesagt, wir haben einen Deal mit Rheinmetall als Sportstadt Düsseldorf. Mhm. Und so kriegte das Ganze so ein bisschen so den, den Anschein, als wäre das jetzt so der neue städtische Sponsor.
0: Ja, wie verliefen denn jetzt die Linien in der Debatte am Donnerstag?
1: Also, ein Satz noch davor, als die Grünen damit angefangen hatten, gab es den Ukraine-Krieg noch nicht. Der ist ja danach erst gekommen. Das hat natürlich ziemliche Schärfe nochmal reingebracht. Also die Linie war so, es haben, es gab vier Anträge zu dem ganzen Thema, was wirklich eine Menge ist und zwei wichtige Dinge. Punkt eins, sollte man dieses Sponsoring noch zurückdrehen oder vorzeitig abbrechen, das läuft für ein Jahr und kann ein Jahr verlängert werden. Und da haben, hatten die Grünen gefordert, dass der Stadtrat diese Stadtochter auffordert, so wäre der formale Weg gewesen, dieses Sponsoring zu beenden. So, das ist nicht durchgekommen nach ganz, ganz knapper Abstimmung, 33 zu 32, dafür diesen Deal beizubehalten. Und da waren eben die Linien alles, was links ist im Stadtrat, also SPD, Grüne und Linkspartei, war grundsätzlich dafür, dieses Sponsoring zu beenden. Und auch ähm, die Partei und Klimaliste, das ist noch so eine kleinere linke Fraktion, ähm, und da war eben, die Linkspartei hatte den weitestgehenden Punkt, die fing nämlich in der Debatte auch an und haben direkt ähm, pazifistisch argumentiert, man müsse Krieg und äh, echten Und dann hat der Mann von der Linkspartei geschlossen mit den Worten, ja, wenn wir jetzt das ablehnen, Rheinmetall haben, wir können wir froh sein, weil wir haben dann alle zusammen die Welt ein kleines bisschen friedlicher gemacht. so Und daraufhin kam dann Frau Schack-Zimmermann und sagte, also das sei total naiv, ne, jetzt so anzufangen hier bei Ukraine-Krieg, wir brauchen Waffen zu unserer Verteidigung. So ging das dann los.
0: Ja, Entschuldigung, dass ich so gucke. Ich denke nur gerade darüber nach, was das eigentlich für einen Knoten im Kopf mir macht, diese Debatte. Denn es geht ja nicht darum, dass wir Rheinmetall Geld geben. Sondern es geht darum, dass Rheinmetall der Stadt Geld gibt und dafür sich Imagegewinn kauft. Genau, Und das die war Frage, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wenn man jetzt diesen Deal nicht will, hilft man dann dem Frieden in der Welt? Das fand ich auch
1: ein bisschen Kann man ja finden,
0: aber es, Die Argumentation von
1: SPD und Grünen ging eher in die Richtung, genau das, was du sagst. Die Stadt Düsseldorf schenkt einem Rüstungskonzern einen Imagegewinn, denn das ist Sponsoring. Ne? Der, der Konzern mit dem schlechten Image will von dem guten Image der, der Sportler profitieren ähm, und das wollen wir nicht. Und die Marina Spillner von der SPD kam dann noch äh, mit dem Argument, dass eben auch Sporten sehr stark etwas ist, wo Jugendliche sind und man wollte Jugendliche nicht in Kontakt bringen jetzt mit, mit Rüstungssponsoring. So, Das war die Argumentation derjenigen, die dieses Sponsoring beenden wollten. Und die Gegenargumentation von, von CDU und FDP vor allem getrieben, ging vor allen Dingen auch in Richtung ähm, Nutzen dieses Sponsorings. Also der CDU-Sportpolitiker Stefan wiedern zählte auf, und zwar völlig zu Recht, dass es das überhaupt nichts Neues ist. Rheinmetall sponsert ja hier dies und das. Also ich sag mal, das Düsseldorf Festival, tolles Ne, Tanztheater, freie Kunstfestival wird von Rheinmetall beispielsweise gesponsert hm. oder ist is mal gesponsert worden. Es gibt hier ein Jugendfußballturnier, das wird von Rheinmetall gesponsert. Auch der Handball wurde ja schon mal gesponsert von Rheinmetall. Also eigentlich stellt sich die Frage, warum ist es jetzt ein Problem, wenn es sonst nie eins war? Hm. Udo Figge von der SPD hat sich enthalten, obwohl die SPD gegen das Sponsoring gestimmt hat weil, und hat gesagt, also er findet die Haltung jetzt gegen das Sponsoring zu stimmen total verlogen, denn Rheinmetall zahlt ja hier auch immense Gewerbesteuern. Leider weiß ich nicht, wie viele, weil das nicht öffentlich ist. Aber natürlich kann man sich ausrechnen, äh, dem, der große Wohlstand von Düsseldorf durch seine Gewerbesteuer ist auch in Teilen sicher ein Verdienst des, der hohen Zahlungen durch Rheinmetall. Und, und Udo viel gesagt hat zu Recht, wir, wir bauen hier Schulen und Kitas mit dem Geld von Rheinmetall. Mhm. Warum sollen wir dann an der Stelle ähm, die hier ausschließen? Das findet er eben verlogen.
0: Ja, kann ich auch ein Stück weit verstehen, die Argumentation. Wobei natürlich dass zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Das eine ist, ein Unternehmen, was hier arbeitet und Gewinne macht, muss hier halt dann auch Gewerbesteuer zahlen. Und diese Steuer verwenden wir, die kommen in einen großen Topf und die verwenden wir für gute Sachen. Aber auf der Schule steht ja nicht rein Metallgrundschule drauf. Das heißt, das, was jetzt anders ist, ist einfach schlicht, es geht um einen, einen Imagegewinn. Und die Frage ist natürlich, kauft sich dann ein Konzern, der mit einem Geschäft, was manche Leute moralisch fragwürdig finden, Geld macht, kauft der sich dafür gute Presse und gute, gutes, gut, gutes Ansehen in der Welt. Ne? Und geben wir ihm die Gelegenheit dazu, dieses Ansehen sich zu kaufen. Und ich habe immer noch etwas Schwierigkeiten, da jetzt den Bogen zu schlagen zum Krieg in der Ukraine. Ähm, ich habe gelesen, Rheinmetall hat auch schon die Hand gehoben für dieses 100 Milliarden Rüstungspaket, was im Bund beschlossen worden ist und gesagt, jo, äh, wir können liefern. Ähm, und natürlich kann man sagen, in einem Krieg muss es Waffen geben und die Ukraine muss die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Da sind wir dann mitten in der schönsten Debatte, die wir ja auf Bundesebene schon geführt haben. Ja. Nämlich sollten wir Waffen liefern, sollten wir es bleiben lassen. Aber das ist ja immer noch abgetrennt zu sehen von der Frage, was für Unternehmen stellen diese Waffen eigentlich her und auf welche Weise betreiben die ihr Geschäftsmodell. Also das ist klar, dass es Verteidigungswaffen in der Welt geben muss, ist ja klar. Aber auf einer Waffe steht ja nicht drauf zur Verteidigung oder zum Angriff, sondern... Die Waffen sind ja für beides zu verwenden sozusagen und ähm, ich bin sicher, Rheinmetall unterscheidet da nicht, ob eine Waffe jetzt, ne, die, die können ja gar nicht beim Bau unterscheiden sozusagen, wofür sie dann im Endeffekt verwendet wurde. Also deswegen finde ich immer diese Argumentation, reden wir jetzt über Frieden, reden wir über Krieg, fördern wir jetzt den Krieg oder den Frieden, wenn wir irgendwas mit Rheinmetall machen, ganz, 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 ganz schwierig. Logisch jetzt einfach so.
1: Total, ist auch so. Hm. Das ist nichts, was wir jetzt hier auseinander nee, kriegen. Das ist, steht natürlich auch Aber in der Aber hattest du den der, Eindruck,
0: dass das im Rat passiert ist? Dass das im Rat sinnvoll auseinandergedröselt wurde?
1: In dieser Tiefe nicht. Aber es ging auch nicht um die Generalabrechnung mit Rheinmetall, sondern es ging ja mehr um die Frage, ein bisschen schwang immer durch, stehen wir hier in Düsseldorf dazu, dass Rheinmetall ja. hier ein Unternehmen ist, das, das ist auch wirklich die Arbeitsplätze Frage. bringt? Reden wir darüber. Wenn du mal an der rheinmetall Zentrale, in deren dort vorbeifährst, ist diese ganze Diskussion eigentlich in ein Gebäude gegossen. Ich weiß nicht, ob du die je bemerkt hast. Nee. Das ist die unauffälligste Konzernzentrale, die ich je gesehen habe. Die ist direkt an der ludwig straße Also wenn du vor, über die theodor heuss brücke kommst in ja. Richtung Innenstadt, rechte Hand, fährst du bei der Rheinmetall-Zentrale vorbei. Mhm. Und manchmal haben die da so einen Soldaten drin stehen, ähm, so eine Werbung mit Defense-Strategy. Oft machen die auch das nicht, sondern schreiben nur äh, Future Technology, so irgendwie so, so leere Begriffe. Mhm. Und da habe ich überhaupt. Irgendwann bemerkt, dass da Rheinmetall ist, weil das ist natürlich gut gesichert, aber es ist auch mega unauffällig. Mhm. Die machen natürlich kein großes Aufhebens um ja, sich, ja. produzieren ja auch nicht mehr in Düsseldorf. Und es ging gestern schon auch um die Frage: ist es jetzt ehrlich, einen Konzern an so einer Stelle da auszuschließen, der ja. sonst zur Stadt gehört? Dann sagte der Stefan Wiedern von der CDU, sagte ja, wir sind hier, wir stehen zur Rheinmetall und den Arbeitsplätzen und auch dem, was, was es unserer Stadt bringt, diesen Konzern hier beheimatet zu haben. Mhm. So, Das war mehr die Debatte, die geführt wurde. Ansonsten natürlich an diesem Rüstungskonzern zeigen sich eben die Unterschiede zwischen den Parteien. Das lässt sich jetzt ja auch nicht so, nicht so auflösen. Nee, also die Linke fordert auch einmal im Jahr, dass keine Werbung für die Bundeswehr gemacht werden soll, weil die eben aus einer pazifistischen Argumentation heraus argumentieren. Das ist natürlich jetzt bei FDP und CDU sowieso anders. Auch die SPD hat natürlich da gerade auch ein Problem und die Grünen, weil die gerade auf Bundesebene ja auch 100 Milliarden in ja. ein Sondervermögen für die Bundeswehr ausgeben. Ich meine, wir sind ja froh sozusagen, wenn wenn diese, diese Ausrüstung für die Bundeswehr von Unternehmen, von deutschen Unternehmen kommt. Ne, weil die kann man zumindest noch besser kontrollieren und es bleibt auch viel von der Wertschöpfungskette, dieser 100 Milliarden auch hier. Das hm. also sind ja alles Diskussionen, die da so reinspielen. Das stimmt. Das ist jetzt nicht in die Tiefe diskutiert worden, aber man, man spürte doch äh, das Unbehagen natürlich der linken Rheinmetall gegenüber und eine sehr schwierige Diskussion, die sich, wie gesagt, eigentlich an einem wirklichen kleinen Killefitz da auch jetzt entzündet hat.
0: ja. Die Grünen und die ähm, CDU, die sind ja gemeinsam, regieren die ja im Rathaus, ähm, haben da offensichtlich unterschiedliche Meinungen. Daran ist jetzt aber diese Kooperation nicht zerbrochen.
1: Genau, daran ist sie nicht zerbrochen. Äh, die haben unterschiedlich gestimmt bei der Frage mit dem Sponsoring. Ich habe es gerade dargestellt, aber wir machen es in Zukunft alles besser. Ähm, das Thema ist ja nicht das erste Mal hier auf dem Tableau noch nicht das erste Mal in diesem Podcast. Äh, du Vielleicht erinnerst du dich, 2018 hat unsere Arena, unser Fortuna-Fußballstadion, einen neuen Namen gekriegt mhm. und heißt seitdem Merkur Spielarena. Auch dahinter steckt ein Konzern, der nicht nur Freunde hat, nämlich die Gauselmann-Gruppe. Das mhm. ist ähm, der Betreiber vieler Spielhallen. Und auch da gab es eine wilde politische Diskussion. Ich fand damals noch gerechtfertigter, weil ehrlich gesagt, ich finde es bis heute befremdlich. Ich finde es echt billig, dass diese Merkur Spielarena-Sonne da auf unserer Arena <lacht> prangt. Ich finde, es ist wirklich kein schöner Sponsor. Befürworter sagen, dafür haben sie auch besonders viel gezahlt, dass es so ein unsympathischer mm. Sponsor ist, sag ich mal. Die ja. Spielhalle ist ja auch so ein Business, das es schwer hat und wo natürlich dann aber auch besonders viel Geld in Imagegewinn äh, fließt. Ja. So, Jetzt ist das zweite Mal, innerhalb von weniger Jahren, gab es eine Riesendebatte um so einen Sponsoring-Deal der ähm, für den Düsseldorfer Sport. Und jetzt soll eben eine Richtlinie erarbeitet werden, um sowas zu vermeiden, nach der quasi Kriterien geschaffen werden ähm, wie wir Unternehmen auswählen. Mhm. Auch das ist nicht unumstritten. Die FDP-Sportpolitikerin Monika Lehmer sagte nicht zu Unrecht, man irgendwann kriegt, findet man überhaupt keine Sponsoren mehr, wenn man nur noch äh, so super aussucht. Ne? Jedenfalls, man will sich orientieren an, ähm, an Praktiken, die man so seit den 1960er-Jahren ja schon für Geldanlagen entwickelt hat. Diese, das nennt sich ESG, also Kriterien Environment, also Umwelt, äh, Social, na, Soziales und dann Unternehmensführung, also irgendwas mit Government ist das dritte. Governance, Governance wahrscheinlich, genau. Und ähm, da will man eben dann sagen, da gibt es dann so eine soll es dann wie so ein Rating geben, ist das ein Sponsor. Große Point am Rande, mir hat gestern jemand erzählt und nicht validiert, dass Rheinmetall da überhaupt nicht rausfallen würde nach diesen mhm. Kriterien. Das habe ich dann gestern auch noch recherchiert, die tun sehr viel, um in diesen ESG-Indexen gut dazustehen, mhm. weil ja natürlich ist das wichtig zur Kapitalgenerierung, weil viele Fonds kaufen ja nach diesen mhm. Kriterien, das heißt Unternehmen müssen auch einen Bericht vorlegen, was sie da tun in diesen Bereichen und Rheinmetall steht da gar nicht so schlecht da. Also das ist ja nicht so, dass der Rüstung komplett dann ausgeschlossen wird. Verstehe. Das heißt, das soll schon bis, ich glaube bis Juni fertig sein, äh, dieses, dieses Dokument mit dieser Richtlinie. Wir können sehr gespannt sein, was das überhaupt bringt am Ende.
0: Also große Einigkeit, dass es so einen Regelweg geben soll. Keine Einigkeit bei der Frage, ob das jetzt mit Rheinmetall alles so richtig ist. Da hast du ja gesagt, knappe Abstimmung, aber es wird jetzt dieses Sponsoring geben. Und ja, da kann man nur sagen, ähm, vielleicht muss ich Düsseldorf darüber einfach nochmal wirklich ehrlich machen und darüber nochmal intensiver diskutieren. Vielleicht nicht nur im Stadtrat.
1: Ja, es ist ein ähm, super spannendes Thema, weil Rheinmetall wie gesagt seit 1800 irgendwas hier steht ähm, aber alleine dass der Kurs wie der Aktienkurs nach oben geschnellt ist jetzt nach dieser ganzen Ukraine Krieg Geschichte das ist natürlich ein Unternehmen das jetzt spätestens nicht mehr irgendwo versteckt in Derndorf steht sondern voll im Fokus und ich finde das eine hochspannende hochspannend was Rheinmetall eigentlich ist und für die Stadt bedeutet und ich glaube etwas wo wir auch noch mal drüber sprechen sollten.
0: Hallo Sebastian, herzlich willkommen im Podcast. Hallo hallo. Anne, erzähl doch mal, was du siehst.
1: <lacht> ich sehe einen Mann in einem schwarzen Mann, auf dem steht Museum Express und er hat dazu eine passende Cappy, wo auch Museum Express draufsteht, auch in schwarz, hat ein, ist das ein Klapprad?
3: Nee, das ist kein Klapprad, das ist jetzt äh, ganz neu. Das ist ein äh, quasi ein, ein Lastenrad aus den 70er Jahren. Das ist genau, das ist so ein, es ist sehr, sehr klein.
0: Und leicht. Und sehr, also
3: genau, es ist ein Alurad, genau. Und äh, genau, das habe ich jetzt alles noch mit meinem Branding noch gestaltet. Genau. Okay, er hat ein historisches Lastenrad dabei und eine
1: so eine Box, die kennt man von den Fahrern von, ähm, von so Lieferdiensten. Ne? Diese ähm, von Lieferando Warmhaltebox. aber auch. Quadratisch praktisch gut. Genau, mit einem äh, QR-Code vorne drauf.
0: Und es steht überall Museum Express drauf. Und das ist auch die Idee von Sebastian Jung, Künstler und Designer. Museum Express, wie bist du drauf gekommen?
3: Ich bin so drauf gekommen, dass ich natürlich auch im Homeoffice war die letzten zwei Jahre und natürlich auch viel aus dem Fenster geguckt habe und natürlich auch festgestellt habe, dass es die Lieferservice ähm, immer mehr wurden, also Getränke und äh, Essenslieferungen. Und das war so Dezember 2020 bin ich auf die Idee gekommen. Und habe halt diese Feststellung gemacht und gleichzeitig, wenn man halt äh, in die Nachrichten geguckt habe, waren natürlich auch hier in Düsseldorf alle Museen zu. Und dann hatte ich eigentlich diese beiden Gedanken auf dem Tisch liegen und habe eigentlich nur das zusammengefügt und habe überlegt, naja, äh, Kunst ist ja auch ein Grundbedürfnis, dass ich dann gedacht habe, na, vielleicht kriegt man das irgendwie hin, dass man äh, Kunst auch nach Hause liefern kann.
0: In Düsseldorf kann man sich ja alles liefern lassen, habe ich festgestellt. Seit neuestem es ist es, glaube ich, gar nicht so neu. Aber ich habe festgestellt, dass diese Lieferdienste, diese schnell Supermarktlieferdienste jetzt auch Zigaretten liefern. Wusstest du das? Nein, wusste ich nicht. Das finde ich ganz, ganz schlimm, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, also ich habe ein bisschen Angst, um ich meine, ich kann ja auch zum Kiosk gehen. Aber jetzt muss ich noch nicht mal mehr zum Kiosk gehen, wenn ich wirklich wieder anfangen wollen würde zu rauchen. Na gut, aber jetzt kann man sich Gott sei Dank auch Kunst liefern lassen. Das ist ja viel, viel gesünder. Und du bist da und hast uns äh, Kunst. Mitgebracht. Das Ganze ist ja gemeinsam mit dem NRW-Forum, ne?
3: Genau, ich habe am, äh, erst alles das auf eigener Kraft gemacht, quasi, also im September angefangen und habe eigene Ausstellungen organisiert. Das war am Anfang alles äh, ein bisschen chaotisch, also es war einfach so eine Idee, die ich hatte und gut. dachte so, ja gut, vielleicht klappt das, vielleicht auch nicht. Das klappte dann eigentlich ganz gut und dann habe ich im Dezember gedacht, na, es wäre schon ganz schön, wenn dieses kleine Museum auch irgendwie im großen Museum stattfindet. Und dann äh, habe ich das NRW-Forum im Dezember angeschrieben und ich glaube, nach fünf Minuten kam die Mail, komm vorbei, wir machen das. Und ähm, genau. Und dann haben wir ein bisschen äh, diskutiert, was machen wir damit, wie, wie gehen wir das an. Und es gibt jetzt äh, die Ausstellung Subversives Design, die geht jetzt äh, bis noch 22. Mai. Und da geht es auch ein bisschen darum, wie, dass man so ja, Alltagsgegenstände oder allgemein das Museum ein bisschen in Frage stellt, wie kann man das, das Ganze so ein bisschen umdrehen. Und da passt das natürlich sehr gut einfach, ne? dass man äh, sagt, okay, da kommt jemand mit einem kleinen Minimuseum auf dem Rücken nach Hause und äh, liefert dann quasi einen Teil der Ausstellung, genau.
1: Wie bucht man dich und dein Minimuseum?
3: Einmal kann man natürlich äh, über Instagram, natürlich ist das meiste, was ich mache, also man kann auch per Mail mich erreichen. Aber Instagram ist eigentlich äh, die beste Wahl. so. Also man schreibt mir eine äh, Direct Message und sagt, ähm, also man guckt natürlich, ich poste halt jeden Tag, wann äh, wann ist der nächste Termin? Das ist immer zweimal im Monat, immer sonntags. Und dann kann man mir einfach sagen, ja, hier am Sonntag da hätte ich Lust mitzumachen, ähm, hast du so um 13 Uhr noch zum Beispiel noch Zeit. Und dann äh, gibt es eine Bestätigung von mir und dann komme ich vorbei. Das
0: Kommst du angeradelt, so wie jetzt hier, zu uns ins Studio und bringst hier diese Kiste mit. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal sehen, was drin ist. Der Reißverschluss ist noch zu, mach ich mal auf. Okay.
3: Genau, so läuft das dann immer ab, dass man... Äh, ich erzähle mal was zur Künstlerin oder zum genau zur Künstlerin und dann äh, mache ich dann die Spannung quasi und dann mache ich das Licht an. Ah, guck mal, da ist eine Le Leuchtung drin. Ah. Genau. Und dann gibt es immer... Wie gesagt, ein Objekt aus der Ausstellung Subversives Design aktuell.
0: Also in diesem viereckigen, quadratischen Kasten, diesem Kubus, um es mal richtig zu sagen, Komplett weiß ausgekleidet, hat eine Beleuchtung und oben ist wie bei, von einer Ausstellung, wie man es kennt, ähm, ein bisschen Schrift. Man kann erkennen, äh, wer ist die Künstlerin, wie heißt das Kunstwerk, ein bisschen Information dazu. Und in der Mitte liegt auf einem Sockel jetzt das Kunstwerk, was wir jetzt nicht beschreiben werden, denn dann würden wir ja spoilern für die Menschen, die am Sonntag äh, dieses wunderbare Kunstwerk nach Hause geliefert bekommen. Aber Arne, ähm, was geht denn in dir vor, wenn du das siehst? Was geht denn in dir vor? Ich habe mich gerade gefragt, erzählst du dann auch was zu dem Kunstwerk?
3: Genau, also ich erstmal immer so eine Künstlerin-Beschreibung und dann ähm, öffne ich die Box, mache das Licht an, lasse die Leute erstmal reingucken und erstmal selber so ein bisschen das Ganze alles aufnehmen und vielleicht fange ich auch schon an zu diskutieren und dann nach so zwei, drei Minuten äh, fange ich dann auch nochmal an, in die Diskussion irgendwie einzusteigen, ne? dass man halt nochmal über das Objekt spricht, genau. Und meistens. Ja.
0: Was sind denn deine Erfahrungen? Also diskutieren die Leute dann wirklich? Denn Ich stelle mir dann vor, man steht da ja dann vielleicht mit seiner Familie oder ein paar Freunden Jetzt nicht, nicht alle diskutieren ja dann immer unbedingt sofort, oder wahrscheinlich?
3: Das ist immer ganz unterschiedlich. Also ich hatte jetzt mal so zwei, drei Objekte, die so ein bisschen Diskussionen gefördert haben. Also manchmal gab es auch ein Objekt, das dann halt einmal angeguckt worden ist und dann war die Nummer schnell durch. Also da war ich dann auch schnell wieder weg. Aber oft ist es halt so, dass dann nach der Präsentation des Objekts dann auch nochmal über das, über den Museum Express selbst geredet wird. Also dann gibt es nochmal... Meistens ist das auch so, dass man auch Kaffeekuchen dann kriegt. Und, ah, äh, deswegen machst du das. Genau, genau. Und dann äh, wird über das Projekt selbst nochmal gesprochen, ne? ja. wie, wie wir das jetzt hier gerade auch machen. Ne?
1: Wer sind denn so die Zielgruppe? Was sind das? Mehr Paare, WGs? kommst du, zu, bist du die Überraschung auf Partys?
3: Also am Anfang muss ich das natürlich alles so ein bisschen über Freundeskreis versuchen zu steuern, beziehungsweise die Leute anzuschreiben. Das ist in meinem Fall dann hauptsächlich viele Designer und Designerinnen. Aber ich war schon von äh, 9 bis 99 tatsächlich. Also das ist äh, ganz durch die Bank, genau, ja.
0: Dieses Objekt erinnert mich an einen Tweet, den ich heute Morgen gesehen habe. Da hat jemand darüber geschrieben, dass er sich irgendwie in irgendeinem beruflichen Kontext mit Spiritualität auseinandergesetzt hat. Und auch, äh, ich glaube, Spiritualität im Zusammenhang mit finsteren Mächten, so Satanismus und so. Und dann hat er dazu zwei Fotos gepostet. Das erste Foto war von Markus Söder, wie er eine Kerze hält und sehr ernst in die Kamera schaut. Und das zweite Foto war von der Ehefrau von Gerhard Schröder, der ja aktuell offenbar ja. in Moskau weil das, das, das ist ja, auch die, die Crazy ist, Story. Da, ja, genau, und sie betet mit geschlossenen Augen vor einem Fenster, äh, Hotelzimmer, im Hintergrund sieht man den beleuchteten Kreml. Total abgefahrenes Foto, wenn man sich so denkt, what the what? Jetzt so Gerhard Schröder fährt nach Moskau, und will mit Putin reden und seine Frau steht im Hotelzimmer und betet für Frieden. Ist, Merkt ihr es äh, noch?
1: Es ist lustig, dass du jetzt eine Assoziation zu einem Kunstwerk hast, wovon wir den Leuten jetzt ja gar nichts erzählen. Ja, Das
0: macht ja nicht. Ach so. Dann sind die erst recht neugierig und buchen Aber Sebastian.
1: In der, in der Ausstellung, in der We-Form geht es um subversives Design. ja. Genau. Was ist das, subversives
3: Design? Also, subversives Design ist quasi äh, Design, das etwas in Frage stellt. Ne? Also, warum, äh, in meinem Fall wäre das jetzt so, warum äh, müssen wir zum Museum kommen und wieso kommt das Museum nicht zu uns? Oder es gibt Objekte, ich habe hier noch ein anderes Objekt mitgebracht. Oh,
0: ja, eine Geheimfahrt. Okay,
3: cool. Genau, Das ist von dem Künstlerduo duo Putput Und die ähm, verändern Alltagsgegenstände. Also die haben jetzt hier den ganz klassischen Obstschäler genommen und haben quasi äh, diese Schlagringform damit <lacht> eingefügt.
0: Also ein, ein Kartoffelschäler, wo man nicht die Finger, den man nicht festhält, sondern wo man seine Finger so reinschiebt wie in so einen Schlagring praktisch. Genau,
3: und haben diese beiden Sachen halt kombiniert. Da gab es fünf Objekte, die ich ausgestellt habe. Da war mal einer ganz lang, da haben sie mal ihn verdoppelt. Dann haben wir unbrauchbar gemacht. Also es ist Design, das äh, den Alltag oder das Alltägliche hinterfragt, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Wissen Sie mal, wie harmlos ich bin. Ich habe nicht an Schlagring gedacht, sondern diese Ausstechförmchen für Weihnachtskekse. <lacht>
0: Das wäre dann was? Eine, eine Made oder ein, ein, ein Schneemann mit vier Kugeln? So ähnlich sehen
1: meine Plätzchen auf jeden Fall mal
3: aus. Am
0: Ende auf jeden Fall, wenn man sie in den Ofen geschoben hat. Ähm, das Ganze kostet nichts. Wie finanziert sich das denn? Genau am Anfang, Außer über Kaffee und Kuchen.
3: Genau, am Anfang war es tatsächlich nur ähm, die Leidenschaft und irgendwie so die Idee, dass man sagt, okay, das gibt's noch nicht, ich versuche das jetzt einfach. Und ähm, mittlerweile hat ist das NRW-Forum natürlich eingestiegen und hat, äh, ich werde dann quasi für den Sonntag dann quasi bezahlt von NRW-Forum, genau, ja. Ja.
0: Hast du keine Angst, dass mal eins dieser Objekte kaputt geht oder verloren geht, weil dich äh, Düsseldorf Straßen als Fahrradverein LKW rammt oder so?
3: Das äh, war mal ein Thema, genau. Aber es, wir haben jetzt alle Objekte mal so geprüft und das ist alles noch im Rahmen. In diesem Fall ist es ja auch äh, Stoff und das äh, passt sehr ja,
0: Hintergrund meiner Frage, ich meine, natürlich möchte ich nicht, dass dich ein LKW rammt, das wäre ja noch viel schlimmer. Aber Hintergrund meiner Frage ist, das ist ja alles versichert und darf möglicherweise das Museum gar nicht so einfach verlassen.
3: Genau, es ist jetzt, äh, wir haben das jetzt immer so geregelt, dass die Objekte immer doppelt sind. Also genau, es ist jetzt, ähm, in diesem Fall ähm, hat die Leo Epstein quasi zwei Objekte hergestellt und ich durfte mir dann eins mitnehmen und eins liegt noch im, im Museum, genau. Okay, für alle Fälle. Wann sind so die nächsten freien Termine, wer jetzt was bekommen hat? Jetzt am Sonntag gerne buchen, äh, über Instagram, museum-express, mir einfach eine Nachricht schicken, genau. Und dann Bis
0: wann musst du es wissen?
3: Das kann auch Sonntagmorgen um 8 noch sein. Um 10 Uhr geht's los, 10 bis 20 Uhr. Ich glaube, vier Termine habe ich jetzt für Sonntag. Aber das Maximum ist so 8 bis 9 ungefähr, ja.
0: Okay, cool. Sind also noch Slots frei, Anne, wenn du eine kleine schöne Überraschung für deine Familie noch haben willst.
1: Danke. Auf jeden Fall eine mega coole Idee.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, wer mehr wissen will, der kann bei uns in den Shownotes gucken. Wir haben natürlich alles verlinkt, was nicht nied und nagelfest ist. Und ihr könnt euch informieren und findet raus, wie ihr äh, Sebastian erreicht. @museum_express express ist er ja auf Instagram unterwegs. Da könnt ihr ihm auf jeden Fall eine Nachricht schreiben. Danke, Sebastian. Vielen Dank. So, und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch. Auch eine Form von Kunst, würde ich sagen.
2: Wie gerne hätte ich jetzt einfach nur für euch präsentiert. Ja, also das mit diesem vorfrühlingshaften Wetter, das wird jetzt so weitergehen. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Genauso schöne Nachrichten habe ich leider nicht parat. Dafür müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das wird dann im Laufe der nächsten Woche zurückkommen. Jetzt bekommen wir es erstmal mit Tiefausläufern zu tun, die vom Westen her immer wieder Wolken reinschieben. Und diese Wolken werden zum Großteil relativ kompakt sein. Aber mit diesen Wolken kommt dann auch Vorüber geht ein bisschen Wind auf. Wir bekommen zumindest mal das, was so in der Höhe unterwegs ist, auch ganz gut bis nach unten hin durchgemischt. Und somit bleiben die richtig kalten Nächte jetzt auch mal wieder fern. Es bleibt weiterhin relativ mild. Das gucken wir uns aber uns im Detail an. Also, der Samstag bringt uns viele Wolken. Es gibt mal so eine Ganz Mini-Wahrscheinlichkeit, dass es durchaus mal am Morgen ein, den einen oder anderen Tropfen Regen geben kann. Ansonsten bleibt es ziemlich dicht bewölkt. Die Sonne wird sich wohl so rund um die Nachmittagszeit vielleicht mal kurz durchblicken lassen. Aber ansonsten ist es doch relativ schwer. Temperaturen liegen bei etwa 7 bis maximal 12 Grad. Und dann kommt der Sonntag, der wird in etwa ähnlich ablaufen. Wir bekommen es wieder mit sehr vielen Wolken zu tun. Es, es gibt wieder eine Regenfront, die von Westen hereinzieht, die sich dann im Laufe der Grenzüberschreitung zwischen den Benelux-Staaten und dann NRW auch wieder auflösen wird. Wir werden vermutlich nichts davon mitbekommen. Nichtsdestotrotz, das, was so an Front reinschwappt, wird sich dann auch im Nachmittagsbereich dann wieder so ein bisschen auflösen. Es gibt wieder die eine oder andere Stelle, wo die Sonne mal durchblicken wird. Temperaturen steigen dadurch auch ein bisschen an, erreichen dann so grob 7 bis maximal 15 Grad. Und dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die neue Woche. Die wird weiter bewölkt äh, vonstatten gehen. Wir werden vermutlich so rund um den Dienstag mal so einen kleinen Regentag haben. Ansonsten danach reißt es dann schon wieder auf. Temperaturen bleiben auf hohem Niveau. Wenn dann die Sonne wieder rauskommt ab Wochenmitte geht es in, äh, in den Nächten dann auf jeden Fall wieder runter. Aber wir sind nach wie vor weit davon entfernt, einen Wintereinbruch zu bekommen und wir sind auch weiterhin weit davon entfernt, so richtig stabilen Frühling zu bekommen. Es ist halt Mitte März. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war der Rheinpegel für diese Woche.
0: Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an rheinpegel postde oder
1: twittert uns an. Ich heiße at Arne Lieb und Helene heißt at Helene Pavlitzki.
0: Und so ähnlich heißen wir auch in Wirklichkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de
3: slash Düsseldorf.